0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Die Salome von Richard Strauss, sie zählt zu den berühmtesten Bühnenwerken des Komponisten. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat nun zwei unbekannte Fassungen veröffentlicht, nämlich die französische von 1905 und die dresdner Retuschenfassung von 1929-30. Das hören wir heute aus München. Da kommt uns gerade folgender Briefwechsel in Buchform richtig. Wer Strauß sagt, muss immer nämlich auch den Namen seines Librettisten nennen, des Dichters Hugo von Hofmannsthal. Genau betrachtet zählt sogar noch ein Dritter dazu, nämlich Alfred Roller. Ihnen ging es darum, das Leben gesamtheitlich zu reformieren, künstlerisch zu gestalten. Strauß und Hofmannsthal schreiben an Roller. Rodaun, 20. März 1909, Samstag. Unter dem Eindruck der ersten Kostümprobe danken wir Ihnen beide von ganzem Herzen für das unvergleichliche Schöne, das Sie für unsere Elektra geschaffen haben. Strauß-Hofmannsthal. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer das ist. Die Hofmannsthal-Expertin Ursula Renner hat den Briefwechsel der drei herausgegeben. Und sie habe ich zuerst gefragt, wer war denn nun Alfred Roller?
1: Also Altersgenosse von Richard Strauß und weitgehend unbekannt, unbekannt auch den Experten. Und das hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen die Rolle von Roller als Bühnenbildner, als Opernausstatter ist seinem Selbstverständnis nach eine sehr bescheidene, dienende Funktion gewesen. Heute würden wir das natürlich ganz anders beurteilen, aber seinerzeit hat er sich eigentlich als ein Handlanger für die großen Künstler, also sprich für den Komponisten und den Librettisten betrachtet. Er wendet sich der Moderne zu, das heißt, er verlässt eigentlich die Akademie und auch das Künstlerhaus und sie gründen eine Vereinigung Bildender Künstler Österreichs. Das wird die Sezession. Also Roller ist wichtig, weil er ein Mitbegründer der Wiener Sezession ist. Und dazu gehören so bedeutende Namen, die wir mehr kennen, besser kennen. Josef Hoffmann, Gustav Klimt etwa. Und zu dieser Gruppe gehört er und er ist Gründungsmitglied und er ist der Mitredakteur des wichtigen bibliophilen Organs der Sezession und das ist Ver Sacrum, der Heilige Frühling.
0: Das Tolle, Frau ja? Brenner, ist ja, dass hier, glaube ich, die Künste, nämlich Tonkunst, Literatur, Bühnenbild, Malerei zusammenfinden und wir bislang, glaube ich, fälschlicherweise immer nur von dem genialen Duo Richard Strauß, der Tonsetzer, und Hugo von Hoffmannsthal, der Librettist, der Literat, der Dichter gesprochen haben. Aber jetzt nach Ihrer Briefedition, wo herrliche Briefe drin sind, zwischen diesen dreien, dreien müssen wir eigentlich den doch künftig mitnennen, oder?
1: Ja, das ist ein guter Gedanke heute mit dem Regietheater oder denken Sie an Marthaler und Anna Fiebrock, es würde uns nicht mehr einfallen, Anna Fiebrock nicht zu erwähnen. Also alles, was mit angewandten Künsten zu tun hat, wird in der Sezession für das Gesamtkunstwerk ja gebraucht. Es ist die Generation eigentlich nach Wagner, Wagner-Anhänge, Wagnerianer könnte man sagen der ersten Generation nach Wagner. Hm. So und die versuchen in seinem Geist das zu machen und jetzt kommt ein kongeniales Zusammentreffen zunächst mal zwischen Gustav Mahler und Alfred Roller. Also die, die Mahler lernt Roller kennen, ist begeistert von ihm und lädt ihn ein, die Oper die Wiener Oper alles das, was er produziert, auszustatten. Und das ist eigentlich ja. der große Durchbruch für Roller. Da verlässt er sozusagen seine, seine künstlerische Eigentätigkeit und wird, stellt sich in den Dienst ja, der Hobufer und vor allen Dingen aber Gustav Mahler, den er verehrt, für den er schwärmt, für den er begeistert ist und der ja dann bekanntlich rausfliegt.
0: Das heißt, man kann die Genese von großen Werken, die heute zum Standardrepertoire großer Opernhäuser gehören, hier mitverfolgen.
1: Genau, das ist, wenn man so will, die.
0: Also den Rosenkavalier und anderes.
1: Genau, das heißt, sie erleben eigentlich durch diesen Briefwechsel einen Aspekt, der, würde ich sagen, meistenteils in den Briefwechseln, die wir so kennen, bei dem also Librettist-Komponist-Interaktionen, immer ausgespart sind oder zu kurz gekommen sind und das ist tatsächlich, wie Sie sagen, der Prozess, der schöpferische Prozess, wie er am Ende dann umgesetzt wird auf der Bühne und das Interessante ist eben, dass man das sich nicht so bilateral vorstellen kann, also Komponist, äh, Librettist, auch nicht äh, so vorstellen kann, erst arbeiten die einen und dann arbeiten die anderen, sondern hier ist es eben so, dass Roller und zwar zunehmend, also je mehr Vertrauen auf diesen Bühnen, er nennt sich übrigens ganz bewusst nicht Bühnenbildner, das will er nicht, sondern er sagt, ich bin ein Bühnenarbeiter. Diese große Dankbarkeit entsteht dadurch, dass sie ihn dann schlauerweise, also Strauß und Hoffmannsteil, sehr früh mit einbeziehen. Dadurch ist er, und das ist interessant, also er ist einerseits Teil des Produktionsprozesses, aber er ist eigentlich auch der allererste Rezipient, dessen, was dann auf die Bühne soll. Und insofern haben wir so eine, eine sagen wir mal, so eine Rückkopplungsschleife, so eine F äh, Figur. Also, da, das ist ein Fundgrupp für Opernliebhaber auf der einen Seite und es ist eigentlich neues Material für die Forschung.
0: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Germanistin Ursula Renner. Denn aus dem Briefwechsel Strauß, Hofmannsthal und Alfred Roller wird die Genese auch des Rosenkavaliers ersichtlich. Denn Strauß wollte ursprünglich einen anderen Titel: Ochs. Mit dir keine Oper zu lang, so heißt der Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss und Alfred Roller, herausgegeben von Christiane Müllegger hennappel und Ursula Renner. Benevento Verlag 2021, 592 Seiten zu 58 Euro.